0: Это подкаст. Новые угрозы Рамзана Кадырова своим оппонентам. Обряд примирения кровников в Чечне. Штрафы за призывы поддержать арестованных после антисемитских беспорядков в Дагестане. Граждане Украины в депортационных центрах Волгограда и Кубани. И орден мать героиня о жене приближенного Кадырова. Об этом и не только в 165-м выпуске подкаста «Кавказ. Реалии». О главных новостях недели на юге России и Северном Кавказе вам расскажу я, Катя Филиппович. Привет! Поставьте лайк прямо сейчас, и мы начинаем. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал избавляться от авторов оппозиционных сообществ, где бы они ни находились. Такое заявление он сделал на предновогоднем совещании с командирами МВД и Росгвардии по республике. Напомним, в разные годы противники режима Кадырова подвергались покушениям в Европе, Турции и других странах. На этом совещании Кадыров и силовики обсуждали противодействие чуждой идеологии. Так власти республики обозначили цитата администрируемая из из-за рубежа сообщества», авторы которых, снова цитата, «пытаются влиять на умы подрастающего поколения через социальные сети и мессенджера. Авторов оппозиционных пабликов Кадыров назвал террористами и призвал расправляться с ними на территории других стран, если те не выдают их в Россию. Мы говорим, что он террорист, убийца, убивал наших братьев. Пусть выдают нам, мы предоставим документы. А значит значит, мы должны избавляться, как мы можем. На этом же совещании Кадыров заявил, что даже если родные обвиняемого в нелояльности чеченским властям от него отреклись, то семья все равно продолжает отвечать за действия родственника. Вот что об этом заявлении говорит чеченский правозащитник Абубакар Янгулбаев. Теперь родственников диссидентов будут преследовать жестче, но опять же непонятны границы этого преследования и угрожает далее зарубежным странам, что даже на их территории, на их юрисдикции будет преследовать своих оппонентов. Конечно, такие заявления в любом другом правом государстве должны были бы стать предметом интереса следственных органов, но в данной ситуации, я полагаю, это не самый страшный не грех Кадырова, то есть ранее было еще хуже, и он избегал этой ответственности, в том числе на уровне Кремля. Однако это не исключает того, что теперь любой, кто находится в Чечне или за пределами Чечни, в том числе России, и он имеет другое мнение, чем Кадыров, должен беречь себя. Глава Чечни и раньше наказывал своих критиков. Так, в начале августа он отправил на войну в Украину четырех родственников братьев Янгулбаевых, их дядю и трех двоюродных братьев со стороны отца. Братья Янгулбаевы выступают с резкой критикой главы Чечни – Абубакар – правозащитник, Ибрагима Байсангур – администраторы оппозиционного телеграм-канала «Адат». За полтора года до этого представители чеченского тейпа «Килой», которому принадлежат Янгулбаевы, публично отреклись от провинившихся и прокляли их. Помимо Янгулбаевых, этим летом в Украину были принудительно отправлены брат чеченского оппозиционного блогера Хасана Халитова и племянник главы правительства Ичкерии за рубежом Ахмеда Закаева. Практика коллективной ответственности связана с клановой организацией общества в республике. Рамзан Кадыров и его окружение неоднократно угрожали критикам режима, в том числе кровной местью. При этом жители республики власти призывают отказаться от этой практики. На этой неделе государственные СМИ в Чечне сообщили о примирении двух семей, которые враждовали из-за непреднамеренного убийства, произошедшего 18 лет назад. Государственное агентство «Грозный информ» утверждает, что кровную вражду удалось разрешить благодаря усилиям духовенства и старейшин. Напомним, в Чечне еще в 2011 году была создана специальная комиссия по примирению кровников. Столкнувшиеся с этой практикой жители республики рассказывали сайту «Кавказ Реалии», что примирения происходят в принудительном порядке. Жители Дагестана оштрафовали за призывы помочь арестованным после беспорядков в аэропорту Махачкалы. Районные суды республики рассмотрели как минимум 10 административных протоколов. Эти протоколы были составлены за посты в поддержку арестованных после антисемитского погрома в аэропорту. Напомним, всего более 140 местных жителей арестованы по уголовному делу о массовых беспорядках. Так, например, Нагайский районный суд оштрафовал на 10 тысяч рублей Салтанбека Джалалова за призыв собраться на митинг в поддержку арестованных. 20 часов обязательных работ Кизлярский районный суд назначил Магомеду Магомедову за призыв выйти на митинг, цитата, «в знак поддержки братьев, которых забрали с аэропорта». Конец цитаты. От двух до трех суток административного ареста за аналогичной публикацией суды назначили Булату Мугалову, Идрису Гусейнову, Замиру Амарову, Магомеду Халитову, братьям Магомеду и Мусе Садулаевам. Их привлекли к ответственности по заявлению сотрудников ФСБ. Силовики обнаружили записи в группе WhatsApp, где состояло всего около 40 человек. Напомним, вечером 29 октября несколько сотен человек захватили аэропорт Махачкалы, пытаясь найти пассажиров транзитного рейса из Тель-Авива. Собравшиеся выступали против действий Израиля в секторе Газа и требовали изгнать евреев из региона. Толпа ворвалась в здание аэропорта и проникла на взлетно-посадочную полосу. Антиизраильский погром попал в поле зрения мировых СМИ, очевидцы говорили о бессилии правоохранителей в борьбе с разъяренной толпой. Российские оппозиционеры назвали произошедшее позором. Пострадавшими от беспорядков стали более 20 человек, в том числе полицейские. Ущерб аэропорту оценили в почти 300 миллионов рублей. Осужденных граждан Украины, которые были незаконно вывезены с оккупированных территорий страны и отбывали оставшуюся часть наказания в российских колониях, поместили в депортационные центры в южных регионах. Из-за войны и разрыва дипломатических отношений между Россией и Украиной они не могут вернуться домой. Ранее редакция «Кавказ Реалии» рассказывала несколько десятков подобных историй. Сейчас в базах судов появились новые случаи. Например, 36-летний Иван Синишин ранее был судим в Украине за кражу. Остаток срока он отбывал в исправительной колонии в Волгоградской области. Его вывезли туда из украинской колонии на оккупированной территории. После освобождения МВД запретило ему въезд в Россию, при этом не объяснив, каким тогда образом он вообще оказался на территории страны. Суд поместил Синишина в депортационный центр на 180 дней. Похожее решение вынес Дзержинский суд Волгограда и Гулькевичский районный суд Краснодарского края. Украинские и российские правозащитники заявляют, никаких законных оснований для того, чтобы граждане Украины оказывались в российских колониях, нет. Кроме того, часто отбывшие назначенные сроки украинцы не могут вернуться домой. Их продолжают удерживать в спецприемниках. Скачивайте приложение «Кавказ. Реалия», чтобы оставаться на связи в условиях военной цензуры в России. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста. Рамзан Кадыров передал орден «Мать-героиня» супруге председателя парламента Чечни Магомеда Даудова. Эту награду Асет и в октябре присвоил президент России Владимир Путин. В указе президента сказано, что Даудова удостоилась звания «за большие заслуги в укреплении института семьи и в воспитании детей». Само звание было вновь учреждено в России в августе прошлого года. Эта награда вручается женщинам, воспитавшим 10 и более детей». На сайте парламента Чечни указано, что у Даудовых их 12, 6 мальчиков и 6 девочек. Кроме Асад Даудовой, звание «мать-героиня» в Чечне носит лишь жена главы республики Медника Дырова. При этом показатели рождаемости в регионе остаются значительно выше общероссийских, однако о награждениях других семей с десятью и более детьми ничего не известно. Супруг Асет Магомед Даудов, спикер парламента региона, человек из самого близкого круга Рамзана Кадырова. В прошлом он объявлял кровную месть критикам главы Чечни и угрожал расправой, несогласным с режимом. Он занимается отправкой на войну в Украину новых групп из республики. Из-за участия в войне Служба безопасности Украины предъявила ему подозрение. Еще с 2014 года из-за нарушений прав человека в Чечне против Даудова ввели санкции США, Позднее это сделала Великобритания и еще ряд европейских стран. Это было связано с преследованием ЛГБТК людей в регионе. Выжившие сообщили правозащитникам из Human Rights Watch, что Даудов лично наблюдал за пытками. Это были главные новости на юге России и Северном Кавказе. Спасибо, что дослушали до конца. Поставьте нам лайк и напишите комментарий. Мы их все обязательно прочитаем. Для вас этот выпуск провела я, Катя Филиппович. Пока.